0: Ja, herzlich willkommen heute zu dem Podcast Style Up Your Life, deinem Podcast für ein stylischeres Leben und heute habe ich einen richtig stylischen Podcast-Gast mitgebracht, nämlich die liebe Mona. Mona kennt der eine oder andere vielleicht aus äh, TV-Formaten wie ähm, Topmodel oder Sylvie's Zoo model ähm, Mona ist Miss germany ist das richtig? Habe ich das richtig? Ähm, genau, stimmt. Also, ich
1: habe mehrere Miss Germany-Titel, ähm, aber Moment, beziehungsweise 2018 Miss Grand Germany und okay. letztes Jahr 2019 bei den Top 10 Miss Universe Germany. Super.
0: Also, ich heiße dich in diesem Namen auf jeden Fall äh, sehr herzlich willkommen in unserem Podcast äh, für ein stylischeres Leben und ich musste jetzt wirklich voller Ehrfurcht nach deinen Titeln fragen, denn <lacht> auch auf deiner Webseite habe ich gesehen, dass du hier eine Menge Karriere schon gemacht ist in diesem ähm, Metier und in diesem äh, Beruf. Wie bist du dazu gekommen? Meine Güte, so eine tolle <lacht> Karriere. Das wäre ja, vielen Dank. Das wünscht sich anscheinend jedes Mädchen auch und träumt davon, mal Model zu sein. Wer hat das nicht schon mal gespielt? Wann hast du erkannt, das ist der Weg, den ich gehen möchte? Tatsächlich, also ich sage immer, if you can
1: dream it, you can achieve it. Also alles, was du dir wirklich vorstellen kannst, das kannst du auch irgendwie erreichen, egal wie schwer es ist. Ähm, bei mir ist es ganz wichtig vielleicht zu wissen, dass Model nicht das gleiche ist wie Misswahlen. Also das verwechseln ganz viele und stecken das irgendwie immer in eine ähm, Sparte. Es hat natürlich immer irgendwas mit typisch ausschauen zu tun, zumindest in den meisten Fällen. Ähm, aber es sind tatsächlich zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Ähm, bei mir war es so, ich habe, ähm, ich stand immer auf der Bühne, ich habe mit drei Jahren angefangen zu tanzen. Und ähm, ja, das war schon immer so meine Passion. Ähm, allgemein hübsch machen, schminken, stylen, tanzen. Und ähm, bei mir war es allerdings dann so, dass ich äh, gesundheitlich einige Probleme hatte. Und ähm, ja, mit 18 Jahren wollte ich mich eigentlich selbstständig machen mit einer eigenen Tanzschule, habe dann zusätzlich auch noch gemerkt, ähm, dass es dann doch noch ein ziemlich hohes Investment ist, einfach mal so eine eigene Tanzschule aufzumachen. Und ähm, bin dann tatsächlich ins Network Marketing reingerutscht, wo ja viele am Anfang immer so sagen, oh, Achtung, keine Ahnung. Und ich tatsächlich war am Anfang einer der skeptischen Menschen, die es irgendwie Gibt. Also ich habe meiner damaligen Upline das Leben sehr, sehr schwierig gemacht. Okay. <lacht> Aber nichtsdestotrotz konnten sie mir was verkaufen und durch die Produkte, ähm, long story short, ähm, habe ich dann sehr, sehr viel abgenommen. Und äh, habe mir dann gedacht, hey, dann gehe ich doch wieder in den Modelbereich rein. Und äh, im Modelbereich wiederum habe ich dann äh, Leute kennengelernt, die mich dann so zu den Misswahlen ein bisschen gebracht haben und äh, habe dann einfach gemerkt, hey, da liegt irgendwie meine Passion. Das ist das, was ich wirklich liebe, zu reisen noch zusätzlich, klar, auch durchs Network, aber eben auch durch die äh, Misswahlen. Und ähm, genau, da kam dann eins zum anderen.
0: Wow, was, das ist ja aber super, das ist ja überhaupt gar keine lineare Entwicklung, sondern nicht. Ein, äh, aufeinander aufgebaut. ein kurvenreicher <lacht> Weg und trotzdem bist du heute da, wo wo du gerne sein möchtest. Du hast eine Passion, die ähm, dich nach vorne bringt in, in, in deiner Herzensangelegenheit für äh, das Modeln und für für dein, für das Tanzen und hast natürlich auch noch einen Business Case für dieses Network-Marketing. Jetzt machen wir mal eins nach dem anderen, weil die Community will bestimmt (lacht) einiges darüber wissen. Ich möchte auf jeden Fall und kann mir vorstellen, dass alle das auch nicht so gut unterscheiden können wie ich, eben Modeln und Misswahlen. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja, klar, gerne. Also ähm, schlussendlich
1: Modeln ist, glaube ich, das, was man, was irgendwie auch so jeder kennt. Ne? Also es gibt äh, Laufstieg-Jobs, es gibt ganz normale Shootings für irgendwelche äh, Firmen, Kampagnen, was auch immer. Es gibt Image-Jobs, beziehungsweise Werbevideo-Drehs, ähm, wo du dann äh, zum Beispiel auch Videos drehst, fürs Fernsehen oder für eine Kampagne. Gibt ja auch ganz oft so auf Webseiten irgendwie was. Das zählt alles unter dem Bereich Modeln. Ähm, und dann gibt's es, wie gesagt, diesen Bereich Misswahlen. bei Misswahlen ist es so, dass du dir einen Titel erarbeiten kannst bzw. gewinnen kannst. Ähm, und der zählt dann ein Jahr lang. Das heißt, du hast ein Jahr lang diesen Titel und in Kombination mit diesem Titel reist du dann entweder je nachdem, was es für ein Titel ist in Deutschland oder auch international und vertrittst dein jeweiliges Bundesland, dein Land, deine Stadt, was auch immer das ist, ähm, mit ganz vielen anderen Mädels. Und schlussendlich bei den Misswahlen ähm, denken immer ganz viele, es geht nur um das gut ausschauen, nur um schöne Kleider anzuhaben, nur um unglaublich krasse Haare und unglaubliches Make-up. Aber ganz, ganz viele wissen zum Beispiel auch nicht, dass die meisten Misswahlen, gerade auch international, immer einen einen, einen gewissen Aspekt haben, zum Beispiel Beauty with a Purpose bei Miss World. Ähm, das heißt, äh, dass die, dass die Mädels tatsächlich auch Organisationen mitführen beziehungsweise ihre eigenen Benefizveranstaltungen machen,
0: was auch immer, also alles im Wohltätigkeitsbereich, was da noch mit reinkommt. Genau. Verstehe, unglaublich interessant. Also kann man quasi sagen, wo sich die beiden, beiden Themenfelder verknüpfen, ist, dass du im Modelbereich tatsächlich auch diese Werbeaufträge bekommst, die dich natürlich wieder in Lohn und Brot bringt und auf der anderen Seite ist so eine Misswahl, ähm, der krönende Abschluss oder die Kirsche auf der Sahnetorte quasi ist, einen Titel zu erreichen und wie eine Leistungs- ähm, ja, schau, bei zum Beispiel im Beauty-Business haben wir ja auch im Handwerk ganz viele äh, Meisterschaften und so ja, kann man genau. quasi eine Misswahl vorstellen. Ist das richtig?
1: So würde ich mir ungefähr vorstellen, genau. Ich glaube, was halt auch noch wichtig ist bei den Misswahlen oder beziehungsweise bei den, beim Model-Business, glaube ich, muss man fast nicht sprechen können. Da muss man irgendwie nur performen können vor der Kamera, um das jetzt ganz so <lacht> zu sagen. Und bei den Misswahlen, gerade international, hast du halt auch noch viele Interviews auf Englisch, die du dann halt halten musst. Du musst halt dich so ein bisschen in Politik oder Wirtschaft oder was auch immer noch irgendwie mit auskennen. Und da irgendwie noch seinen Teil mit dazu rein also beitragen können.
0: Das fand ich eben noch interessant, als du gesagt hast, die führen immer noch eine Organisation mit. Was genau hat dann jeder schon eine Organisation? Oder wer, wer jetzt sich für so eine Misswahl entscheidet oder qualifiziert, denkt ja ich brauche jetzt noch schnell eine Organisation, weil das war bis jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Stapft man sich das aus dem äh, Kreuz sozusagen? Oder hat man sowas, so eine Herzensangelegenheit sowieso schon, und kommt nur auch so in Frage. Ist es also eine Voraussetzung?
1: Das kommt tatsächlich absolut auf die Wahl drauf an. Also wie gesagt, ähm, gerade bei den ganz, ganz großen Wahlen ist es äußerst sinnvoll. Und nicht nur, dass du da teilnehmen kannst dran, also nicht nur für dich sinnvoll, sondern auch umgekehrt sinnvoll, dass es auch sehr, sehr fair ist, dass alle anderen irgendwie daran teilhaben können, wenn du weißt, was ich meine jetzt. Ja. Ist es sehr, sehr gut, eine eine Organisation zu haben oder zumindest Markenbotschafter vielleicht zu sein oder irgendwas, ähm, dich irgendwo mit zu beteiligen, irgendein Projekt einfach zu haben, was äh, für den guten Zweck ist. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn die Mädels, also ich denke mal die meisten schauen das jetzt irgendwie so aus Deutschland an, die wo halt vielleicht sich überlegen, ja vielleicht mal in Deutschland eine kleinere Wahl oder so zu machen, da braucht man definitiv keine Organisation. Also das ist alles total entspannt, kauft euch ein schönes Kleid, geht dahin und habt einfach Spaß. Super,
0: Gut, also für mich würden dann nur size Modelle entgegenkommen und Ü40 oder so. <lacht> <Miss-Mann>. es, gibt,
1: <lacht> es gibt tatsächlich, weil das ja auch ganz viele nicht wissen, es gibt ja auch Misses-Wahlen. Äh, Ähm, Und auch Mr. Wahlen, ne? Und das ist tatsächlich ziemlich krass, weil die meisten Mrs. Wahlen fangen schon ähm, ab einem Alter von, ich glaube, 27 an, 26, 27, kommt auf die Organisation doch an. Das heißt, wenn du verheiratet bist, Kinder hast oder äh, über, je nachdem, 26 bis 28 Jahre alt bist, musst du schon in eine andere Sparte schauen. Dann kannst du leider nicht
0: mehr wenden Misswahlen mitmachen. Ah, ist auch interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Absolut. Sehr gut. Und jetzt <lacht> ist es mir mal ganz wichtig, als Unternehmerin einer Beauty-Lounge und Beauty-School zu schauen, wie hat das denn äh, ein gutes Fundament und was sind so deine grundlegenden Basics und Vor allen Dingen vielleicht ein paar Geheimtipps, wenn du die bist, wie du deine Modelaufträge bekommst und dich so selbst auch vermarktest. Das ist ja im Grunde genommen in meiner Branche auch eine ganz wichtige Sache. Ich denke, in jeder Branche sich selber zu vermarkten. Aber bei dir ist es natürlich so, dass äh, das ja natürlich nur darauf basiert, wie du dich vermarktest und das A und O quasi in äh, dem Geschäft und Bereich Modelaufträge zu bekommen. Wie, wie gehst du da am besten vor? Absolut, Absu- absolut,
1: absolut. Ähm, es ist total krass, weil auch da wieder, ähm vielleicht gibt es manche Mädels, die Glück haben oder auch manche Männer, die Glück haben, die einfach eine unglaublich tolle Agentur haben, die zufälligerweise wirklich genau die richtige Größe haben und genau das Gesicht, was die Kampagnen gerade haben wollen. Dann hast du Glück und dann wird es relativ leicht für dich. Ähm, so, aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin tendenziell viel zu klein, ähm, dass viele Agenturen mich überhaupt annehmen würden, deswegen muss ich zum Beispiel auch immer die extra meilen laufen. Das war mir aber von Anfang an noch bewusst und da habe ich auch von Anfang an gesagt, okay, ich bin nur 1,70 groß, dann muss ich einfach immer mehr arbeiten als viele andere, die zum Beispiel 1,75 groß sind. Das ist okay. Mhm. Ähm, schlussendlich was ich einfach gemerkt habe und das zählt für für jedes Geschäft und das kannst du garantiert auch bestätigen, wenn du viel tust, bekommst du viel raus. Ja. Ganz einfacher Grundsatz. Also, wenn du dich viel bewirbst, wenn du dich connectest, Networks mit Leuten, viel mit mit Agenturen schreibst und so weiter und so fort, vielleicht auch ein Management für dich findest, dann bekommst du viele Jobangebote. Ob du die dann annimmst oder nicht, ist ja dann auch wieder die andere Sache, kannst du ja aussuchen, aber dann hast du zumindest gute Angebote. Wenn du wenig machst, Bekommst du sehr wenig. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
0: Kommt man mit einem Titel generell und tendenziell mehr Modelaufträge, als wenn man quasi nicht ganz in diese absoluten Maße hineinpasst, wie du zum Beispiel ein paar Zentimeterchen zu klein? An 70 finde ich schon echt riesig groß, aber äh, ja, es gibt ja überall Regulationen und ist das dann einfach eine, eine schwierige Sache, ähm, da ähm, dich noch mehr zu vermarkten? oder
1: ähm, ich glaube, da spalten sich tatsächlich die Meinungen. Also es gibt manche Kunden, habe ich schon gehört, ich habe es jetzt bisher selber noch nie erfahren, aber es gibt tatsächlich scheinbar manche Kunden, die sagen nee, äh, so eine Miss wollen wir nicht. Das ah. äh, ist überhaupt nicht das, was wir möchten. Vielleicht auch tatsächlich, weil halt gerade in Deutschland oft auch die Menschen nicht wissen, was es eigentlich wirklich ist. Ne? Die Menschen denken dann oft, ja, so eine Mist, die läuft dann irgendwie die ganze Zeit im Bikini rum und, ähm, keine Ahnung, <lacht> ist irgendwie bei, keine Ahnung, Motorsportveranstaltungen, was auch immer mit dabei, keine Ahnung. Ähm, Aber zum Beispiel ganz, ganz viele sagen auch, naja, das ist ja umso besser. Dann haben wir eine Markenbotschafterin, die einen Titel hat, egal ob es nur ein Städtetitel ist oder ob es ein Bundeslandtitel ist oder sogar tatsächlich der, ähm, ja, der der Landes-, also beziehungsweise der Miss Deutschland- oder Miss Germany-Titel, wo dann für viele natürlich auch sehr attraktiv ist.
0: Super. Also super interessant auch, ähm, die extra Meile zu gehen. Das kann ich absolut gut bestätigen. Ist ähm, besonders wichtig, wenn man, sich selbst als Persönlichkeit vermarktet, denke ich, als wenn man zusätzlich noch mit einem Produkt überzeugen kann. Man muss einfach immer beim ersten Eindruck und auf Anhieb überzeugen können und sich gut vermarkten. Und dafür ist natürlich dann so ein Netzwerk exorbitant wichtig. Wo Absolut. kommt man so ein Netzwerk her? Also du hast dich von, von Network Marketing gesprochen, sicherlich hast du dort auch einige Anknüpfungspunkte, aber ich stelle mir das recht schwierig vor, daraus jetzt Modelaufträge zu generieren, oder?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe, und da bin ich so von Herzen dankbar, ähm, und das werde ich auch mein ganzes Leben lang sein, ich habe durchs Network Marketing, ich wurde komplett ins kalte Wasser reingeschmissen, Ähm, am Anfang habe ich verbal so viele Ohrfeigen bekommen, also wo ich dann auch final überzeugt war, das hat bei mir sehr lange gedauert, aber als ich dann überzeugt war, dass das ganze Network Marketing Konzept funktioniert, ähm, habe ich sehr viele Ohrfeigen bekommen, Ähm, aber tatsächlich dadurch lernt man so, so unglaublich viel und du lernst einfach die Basics, also ich persönlich glaube auch, dass auch jeder Unternehmer, ähm, der noch nie irgendwas mit Network Marketing wirklich zu tun hatte, beziehungsweise da drin eine Ausbildung einfach bekommen hat, glaube ich, dass es unglaublich sinnvoll ist, weil es einfach gewisse Tools sind, gewisse ähm, ja Fertigkeiten, die du lernen kannst, die du auf dein eigenes Business oder dein, dein eigentliches Business auch total gut anwenden kannst. Mhm. Also Kleinigkeiten ist... wie wie ein paar Sachen vielleicht, die du sagst, oder wie wie, wie gibst du dich, wie, wie wirkst du dann eigentlich auch auf den anderen? Das sind lauter so Dinge, ähm, wo du dich im Network-Marketing zum Beispiel damit beschäftigen darfst. Und wenn du das natürlich hast, dann kannst du das auch auf alles
0: andere anwenden. Das bedeutet eigentlich, Network-Marketing ist ein Bootcamp für deine Persönlichkeitsentwicklung, oder? Tatsächlich, absolut. <lacht> Aber ein hammerhartes Bootcamp. <lacht> Aber, ähm, schau, wenn du, äh, wenn du vom Network-Marketing sprichst, ist, ist es ja auch irgendwie so, wenn, das bedeutet ja, du ähm, arbeitest mit verschiedenen Menschen zusammen, die gegenseitig voneinander partizipieren. Das ist ja Network, ist das richtig? Ähm, Network Marketing ist tatsächlich, wenn man es
1: ganz einfach ähm, beschreibt, also Marketing ist ähm, das Bewegen von Produkten von einer Firma zu einem Kunden oder mhm. zu, einem, zu einem anderen, ja, zu einem Kunden einfach, ne? Egal ob das jetzt B2B oder B2C ist. Und, ähm, dann hast du natürlich noch das Network und das Network äh, bezeichnet einfach die, ähm, ja, den sozialen, das soziale Umfeld von der Person oder auch die Netzwerke, die man mit den anderen Leuten knüpft, mhm. ne? Und das in Kombination ist
0: dann Network Marketing. Genau. Das bedeutet ja, wenn du im Network-Marketing so unterwegs bist, dass man sich sowas, das habe ich jetzt schon mal aufgenommen, hier und da, sowas wie ein Team aufbaut. Ist das richtig? Und das, das hat ja genau oder ähnliche Verantwortung, als wenn man ein, ja, ein Team, ein lokales, ein Offline-Geschäft irgendwie mit verschiedenen Kompetenzen der verschiedenen Menschen antreibt und nach vorne bringt, ausbildet, Fest mhm. auch in seiner Persönlichkeit und in den Skills. Und äh, das ist ja natürlich dann schon auch ein ganz großer ein ganz großer Aspekt, bei dem man lernt, eben auch die Vermarktungstechnik, Führungstechnik, die du dann auch beim Modeln wieder hast, äh, einsetzen kannst auch, oder? Ähm,
1: absolut. Ich glaube, ähm, tatsächlich mit Führungstechnik ähm, komme ich jetzt im Modeln wahrscheinlich nicht ganz so weit. Also das hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel miteinander zu tun. Ähm, in anderen Bereichen definitiv. <lacht> ähm, aber Vermarktungszene kann ich dir absolut zustimmen, ja, total. Aber ich
0: glaube, dass es doch auch ein bisschen Führungskompetenz bedarf, die richtigen Verhandlungsgeschicke bei deinem Auftrag. Was das meinst du. Ja, absolut. Absolut. Ja, das definitiv. <lacht> ja, also ich habe ja auch schon mal, ich sage immer, wer fragt, der führt. Das also ist immer so eine, so, eine, so eine super Sache und deswegen ähm, ist es auch in meinen Mitarbeitergesprächen meistens so, dass ich Fragen stelle und äh, dann hat man einfach eine ganz andere ähm, ja, Qualität des, des äh, Gesprächs. Und, ja. <lacht> Total. Es ist auch so lustig, weil zum Beispiel also jetzt
1: bei Interviews oder so ist es ja klar, dass ich einfach die Fragen beantworte, aber ähm, im Privaten... Ähm, es ist total witzig, weil ich es einfach überhaupt nicht gewohnt werde, Sachen zu fragen, weil durch meinen Job frage ich immer die ganzen Sachen und wenn ich dann die ganze Zeit gefragt werde, denke ich mir so, was, was
0: ist gerade los, das ist ganz komisch. Ja, dann frag doch einfach zurück, das ist doch auch eine gute Sache, oder? Ja, ja genau, irgendwann kann man es dann auch umdrehen. Ja, unbedingt, das mache ich, mach ich ganz gerne auch ich habe auch schon mal gehört, die Fragen, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Auch das ja, ist absolut. So witzig und manchmal bin ich dann einfach auch voller Fragen und stelle die zurück und werfe das wie in jeden kleinen Ball in, in die Gegenrichtung, um, <lacht> um dort am Zug zu sein und die Strategie ein bisschen zu wechseln. Also ich finde es total interessant, wie sich das miteinander ergänzt und auch total verknüpft. Einen Aspekt hast du jetzt eben noch gesagt. Du hast gesagt, dass du tanzt und mhm. dass das an einer bestimmten Stelle nicht mehr gut ging und was hast du dann ganz genau gemacht und genau. was spielt heute Tanzen und der Sport für dich eine Rolle?
1: Ähm, ja, also absolut. Wie gesagt, bei mir war es so, ich habe mit drei Jahren angefangen zu tanzen, dann war es eben noch Ballett und ähm, habe dann irgendwann in der Schulzeit, ich glaube in der siebten Klasse oder so, habe ich dann angefangen mit Standard und Latein, so ein Schulkurs. Und ähm, das war dann wirklich, habe ich gemerkt, meine absolute Leidenschaft. Das war meine absolute Passion, was mich unglaublich glücklich gemacht hat. Und ähm, dann habe ich mit 15 angefangen, auch direkt zu unterrichten. Ähm, da habe ich dann so meine ersten ähm, ja, Kurse einfach gehabt und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich dann angefangen, Privatschulen zu unterrichten, ähm, was ich bis heute immer noch mache. Und äh, das Problem war aber, es gibt ja einerseits dieses Unterrichten, ähm, wo einfach das Problem war, was ich vorher schon gemeint hatte, dass dieses Investment für eine eigene Tanzschule unglaublich hoch war. Mhm. Ähm, für mich damals mit 18 einfach nicht stemmbar irgendwie so, wenn man keinen äh, Unternehmerhintergrund hat jetzt direkt. Und äh, dann auf der anderen Seite war aber halt meine Gesundheit. Und ähm, bei mir war es so, dass ich, ähm, ich hatte Asthma, ich hatte, ähm, ja, einfach Hautprobleme, dass ähm, dass ich unglaublich äh, Reizungen die ganze Zeit hatte. Ähm, und vor allem, was halt mit dem Tanzen noch zusammenhing, dann auch, dass meine Gelenke ziemlich schlapp gemacht haben, vor allem meine Knie. Und da war ich dann auch bei Ärzten, die dann gesagt haben, na ja, sie müssen aufhören zu tanzen, sonst können sie mit 30 oder 40 gar nicht mehr laufen. Mhm. Ähm, und, und solche Dinge. Und auch mit dem Asthma, ja, ja, äh, die, wo Asthmatiker sind, die kennen das, einfach einen Asthma-Spray äh, rein oder Cortison oder was auch immer. Ähm, aber das ist ja auch kein, kein langfristiger Zustand. Und wie gesagt, durch das Network-Marketing ähm, und die Produkte, die übrigens in, ich sage jetzt mal 90 Prozent, es gibt immer Ausnahmen, aber 90 Prozent der, ähm, der Firmen unglaublich, unglaublich gut sind, ähm, hat sich das dann bei mir so verwandelt, dass ich ähm, damit keine Probleme mehr hatte. Beziehungsweise super, super, super gering. Also ich habe jetzt vielleicht noch, um es realistisch zu sehen, ich habe vielleicht einmal alle zwei, zweieinhalb Jahre habe ich irgendwie Asthma für eine Woche. Das war's. Und früher war das halt irgendwie wöchentlich. Also es ist schon ein unglaubliches, ähm, eine unglaubliche Erleichterung.
0: Das muss ein unglaublicher Schock gewesen sein, als du diese Nachricht damals bekommen hast und ähm, einfach dein Leben mal komplett 180 Grad in die andere Richtung gelenkt wird. Und da kann ich mir vorstellen, ist es echt ganz wichtig, wie man so tickt und wie man sich da wieder rauszieht und motiviert. Ich meine, das ist sicherlich nicht einfach. Wie hast du das geschafft? War das alleine dann dein Weg? Bist du schon immer so ein Sonnenschein- und (lacht) Strahlmenschen wie jetzt? Oder was machst du da, um dich so aus eventuell einem Loch rauszuholen, dich zu motivieren? Und hast du auch Vorbilder, an denen du dich da orientierst? Oh Gott, das waren jetzt ja super viele Fragen. Entschuldigung. <lacht> Hallo, Alter. ich bin immer so, mir sagen die Leute manchmal, ich frage den Leuten einen ein Loch im Bauch, aber du siehst ja, wer fragt dafür? <lacht> absolut, absolut. Okay, ähm, so, wo, wo
1: soll ich anfangen? Ähm, eine Frage am Anfang.
0: Du hast äh, diese Nachricht bekommen und warst völlig derbischtig genau. und zerstört. Genau. genau, genau. Wie hast du dich daraus gebracht?
1: Also wichtig vielleicht noch, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, ist, dass ich ähm, parallel zu, diesen, zu dieser Wundertüte an Krankheiten, die ich mir da ausgesucht hatte, ähm, <lacht> kam dann auch irgendwann noch die Depression und äh, irgendwie eine Art von Burnout auch noch mit dazu. Ähm, spätestens also der Burnout kam dann da, wo ich die, ähm, in der Abi-Zeit war, mhm. ähm, wo ich tatsächlich einfach auch nicht mehr zur Schule gehen konnte. Deswegen habe ich mein Abi auch fast vermasselt. Das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, wie gesagt, zu der Zeit kam dann das Network, was eine, was ein parallel, ähm, eine Parallelerscheinung davon noch war. <lacht> Dadurch, dass man ja so viele gute Stoffe zu, ähm, zuführt, wenn man Nahrungsergänzungen zum Beispiel nimmt, die hochwertig sind, ähm, war mein Körper dann natürlich wieder aufgefüllt mit Ressourcen. Und wenn, meiner Meinung nach, ich lege mich da, ich lege jetzt nicht meine Hand vorher, aber meiner Meinung nach, ähm, wenn dein Körper voll ist an Ressourcen und du alles doch hast, was du brauchst, wie kann dein Körper dann krank, krank sein? Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die müssen wir uns mal überlegen. Alle müssen sich die meiner Meinung nach mal überlegen. Wenn dein Körper doch alles hat, was er braucht, Wieso sollte er nicht funktionieren? Er ist ja dafür da, um zu funktionieren. Mhm. Und ähm, genau, das hat sich dann eben auch bei mir verändert. Und ähm, schlussendlich glaube ich, dass auch wenn du viele Stoffe hast, bist du doch glücklich. Weil was hast du denn, also was hast du denn für einen Grund, nicht glücklich zu sein? Klar, du hast mal Stress oder sowas, okay. Ähm, aber das ist doch auch was Schönes, nicht die ganze Zeit irgendwie 24/7 auf der Couch zu liegen und im Fernsehen zu schauen, sondern auch immer deine Ziele zu erreichen und auch immer mal dich wieder in gewisse ähm, positive Stresssituationen zu bringen.
0: Also absolut rum, ein absolutes Rundumpaket. Mhm. Genau. Also hat dir quasi auch deine Auffüllung deiner Ressourcen, das Verbessern deines Gesundheitszustandes wieder Motivation verschafft? Oder waren das tatsächlich die Menschen, mit denen du dich umgeben hast?
1: Ähm, ich glaube, das erste definitiv. Mhm. definitiv. Ähm, aber natürlich ist es auch so, ähm, Du solltest, das sage ich auch zum Beispiel immer, du solltest niemals die schlauste Person im Raum sein. Du solltest eh immer Personen suchen, die irgendwie besser sind als du und dann möchtest du doch da auch mithalten können. Du möchtest doch da auch hinkommen. Du möchtest doch gewisse Ziele erfüllen. Das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt ein neues Auto ist, ob das eine Familie ist, ob das ähm, dein Traumurlaub ist oder was auch immer das ist oder ob es einfach nur ist, äh, mit deinen Freunden einmal im Monat essen zu gehen. So, Das ist völlig egal. Jeder hat ja seine eigenen Ziele. Ähm, aber ich glaube, dass gerade im Network und mit den Leuten, mit denen du dich darum gibst, die bringen dich dazu, dass du mehr über deine Ziele nachdenkst und mehr über das, was du wirklich von Herzen im Leben noch erreichen möchtest. Und das wiederum macht dich glücklich, wenn du weißt, wofür du arbeiten
0: willst. Weil dann hat dein Leben plötzlich auch wieder einen Sinn. Oh, das ist eine sehr tolle Sichtweise, Mona. finde ich richtig motivierend auch. Ich denke, dass die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und in deinem Netzwerk sind, überhaupt auch total, ja, motiviert werden von dir oder sind <lacht> überhaupt. Das, das hoffe ich doch, das hoffe ich. Da <lacht> kann man sich ja kaum entziehen, diesen schönen Lächeln. Da muss ich jetzt mal wirklich ein Dankeschön machen. und Die Einstellung ist natürlich eine ganz wichtige Sache, um auch wieder neue Ziele ins Auge zu fassen und dich aus so einem äh, Kreis rauszuholen, ist fantastisch. Hast du denn da konkrete Menschen, mit denen du dich motivierst? Menschen, die vielleicht auch in deinem Umfeld sind oder gar nicht, aber ich äh, bilde mich ja auch immer ein bisschen weiter. Es gibt ja auch so Konsumgüter im Internet von Menschen, deren <lacht> Gedankentransfer dort preisgegeben wird. Hast du da einen bestimmten Menschen, den du besonders den Inhalt quasi aus den Fingern
1: <lacht> Ich muss ehrlich gestehen, das kommt natürlich immer irgendwie auf die, auf die Situation drauf an. Man hat ja immer, oder ich persönlich, habe ja immer ähm, verschiedene Ziele auch. Wenn ich das eine erreicht habe, dann springe ich zum nächsten oder arbeite auch mal an zwei, drei verschiedenen ähm, irgendwie parallel. Ähm, und von dem her gibt es natürlich für verschiedene Ziele, verschiedene Leute. Mhm. Ähm, <lacht> so die besten Speaker und Coaches, wenn, wenn ich da irgendwie ähm, ja, eine Empfehlung geben darf, für mich persönlich, äh, mein Leben hat definitiv verändert als allererstes ähm, Christian Bischof. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar war ich da auf einem Seminar, was mir von meiner Upline damals auch sogar gesponsert wurde, ähm, wo ich sehr dankbar darüber bin. Ähm, und das hat mich einfach dazu gebracht, was will ich im Leben eigentlich wirklich? Also wo, wo soll es eigentlich hingehen? Weil zuvor war das wie so ein Meer, wie so ein Ozean und ich bin so wie so ein Boot einfach da getrieben und hatte aber keine Richtung. Ich wusste nicht, in welches Land soll es gehen? Mhm. Und das war so das Erste. Was ich definitiv auch weiterempfehlen kann, ist Bodo Schäfer. Ähm, für alle Leute, die es irgendwie noch nicht äh, gelesen haben, ein Hund namens Manny. Ein unglaublich gutes Buch. Es wird, nicht, ganz ehrlich, schenk es jedem Kind. Ja. Lies es jedem Kind als Nachtlektüre vor. Und ähm, ja, alles gut. Ähm, und was ich natürlich auch gut finde, ähm, Dirk Kräuter. Für alle, die ähm, direkt in den Vertrieb reingehen wollen oder sich einfach wirklich vertrieblich noch ein bisschen weiterbilden wollen, was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat. Und vielleicht noch als Letztes, ähm, für alle Networker, wo wir zum Beispiel auch extrem damit arbeiten, wäre dann Eric Worry, mhm. ähm, der networking pubs wie ich ihn nenne, lass es mich mal so sagen. Okay, <lacht> ähm, okay. Genau, Also das wäre das wäre dann auch noch so ähm, GoPro, das Buch, was ich empfehlen würde.
0: Ah, Okay. Genau. Super. Also vier starke, absolut starke Persönlichkeiten. Drei davon kenne ich auch schon persönlich. Ist <lacht> äh, wirklich eine ne tolle Sache. Und ein Hund äh, namens Manni ist auch die Pflichtlektüre für meine Kinder gewesen. Ja. Ich gebe das sogar jedem Azubi, der bei mir hier anfängt, äh, kriegen die das zum äh, Ausbildungsstart und müssen wow. mir dieses Buch äh, in einem Kurzreferat wiedergeben. Weil ich finde das so wichtig, also im Berichtsheft, die müssen ja dann so ein Berichtsheft mhm. können und die müssen mir dieses Buch dagegen finden, das manchmal nicht do, äh, nicht gut ein Kinderbuch zu lesen oder tun das auch so als Scherz ab, aber danach sind das äh, einige Veränderungen spürbar, wie sie auch mit einem schmalen Taler in der Ausbildung einfach gut mhm. zurechtkommen können und ähm, ihr Kopf trotzdem immer in die richtige Richtung läuft und ich also. finde, dass das in der heutigen Zeit einfach völlig verloren geht diese ja, der Umgang mit Geld, der richtige Umgang mit Geld. Also ich sehe das selbst an meiner Tochter, die äh, bevor die dieses Buch gelesen hat, hat die gedacht, das Geld quasi mit, äh, als sie es gelesen hat, war sie ungefähr acht und mhm. da hat sie gedacht, sie, das Geld wächst irgendwie auf den Bäumen unendlich nach. Und das war dann dieses Buch eine eine sehr gute Entscheidung für uns, ja. Das, ja, das konnte vom er Blickwinkel eröffnen. Aber ja. zu deiner Frage
1: vielleicht noch, ähm, weißt du, das, ist ja, das sind ja jetzt meine persönlichen Vorbilder, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, dass ähm, jeder sich seine eigenen Vorbilder suchen sollte und es sollten immer Menschen sein, ähm, nicht unbedingt wer, also die Menschen, deren Leben du führen möchtest, weil du willst ja keinen, ähm, keine Kopie des Menschen sein, aber dieser Mensch, der dein Vorbild wird, der sollte irgendwas haben, wo du sagst, wow, das inspiriert mich, das ist eine tolle Einstellung, das möchte ich, in diesem einen Teilgebiet möchte ich so auch sein. Ja. Ne?
0: Ich finde, das ist ein ganz gute, ein ganz guter Ansatz. Auch vor allen Dingen denke ich auch nicht, dass man immer nur diesen einen äh, Nachahmer hat. Das hat ja schon so etwas äh, Terrorisierendes, dass man jemanden auf so einen Podest hebt, dass man gar nicht mehr wirklich objektiv das alles in seine, äh, sein Tun umsetzen kann. Ich finde, dass es schon wichtig ist, äh, dass zum Beispiel Bodo Schäfer für das Thema Geld ähm, und Entwicklung äh, mit Geld einfach der absolute ja, Mentor ist auf diesem Bereich genauso wie Dirk Schäfer äh, Dirk Kräuter wenn es um äh, wenn es um das äh, Verkauf geht, Verkauf geht, geht ne? und Mindset Bischof ist da natürlich unschlagbar ne also genau. das ist ein, ein guter Ansatz was hast du denn wir haben Jahresanfang, ein Ziel <lacht> für 2020 oder welche Ziele verfolgst du denn? ich hab... Angela, du willst es gar nicht wissen. Ohne ja. mit... <lacht>
1: mein, ich habe also, okay, das muss ich vielleicht kurz erzählen. Normalerweise, okay, Moment, ich fange am Anfang an. Ähm, ich habe mir das erste Mal eine Zielkollage gemacht, es war 2016. Ja. Ähm, das war so, da bin ich ins Network reingekommen und... Ähm, ja, ich habe es ja halt gemacht, was mir meine Ableihen, also die Leute, die mich eingeschrieben haben, die haben mir das gesagt, mach das und ich bin so jemand, äh, wenn ich werden will wie jemand von ähm, meinen Zielen, dann mache ich das, was mir die Leute sagen. So. Also habe ich die zirkolade gemacht, habe mir die Sachen draufgeklebt, habe die ein bisschen beschriftet und äh, dann kam irgendwann in der Mitte des Jahres, oder ja, irgendwie Mitte des Jahres, ähm, war es dann so, dass ich mir gedacht habe, hey, Miss Germany zu werden, wäre schon richtig nice. Ich hatte davor keine Ahnung von dem ganzen miss welt ich war da null drin. So, auf jeden Fall, ich habe ein Telefonat am Abend, schreibe mir nur mit dem Stift, ganz entspannt schreibe ich mir drauf, Miss Germany. Und zwei, ohne, also es klappt mir immer niemand, aber zwei Monate später stand ich als Miss Germany auf den Philippinen bei Miss Asia Pacific International und habe unser Land vertreten. Also so schnell kann es gehen, wenn man es visualisiert. Das ist
0: unglaublich gut. Das sage ich auch meinen Schülern, immer Da habe ich einen ganz guten Tool, das zu visualisieren. In meinen Schulungen müssen sich die Schüler immer einen Brief schicken, also an sich selber schreiben, wie sie denn gerne in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr, es kommt immer auf das äh, Gebiet drauf an, äh, sein wollen, was sie erreichen wollen mit dem, was sie hier heute gelernt haben. Und dann sammle ich die Briefe ein und schicke das denen nach einem halben oder Vierteljahr, je nachdem, was sie für eine Karte haben. Es ist unglaublich wichtig zu visualisieren. Ich glaube, das ist wirklich auch the key, weil das vergisst man, man vergisst einfach Dinge auch so schnell und ja. denkt sich am Ende des Jahres, oh ja, ich, ich wollte eigentlich das Silvester woanders feiern und ja. äh, es ist lange zu spät, irgendein Ticket zu kaufen äh, für irgendetwas oder geschweige denn einen Flug zu buchen und so weiter und so fort. Absolut. Und das ist absolut wichtig, finde ich auch. Also von dem her, dieses Jahr ist es tatsächlich so, ich habe so eine kleine
1: Zielcollage, wo ich würde mal ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ich schätze mal, da kleben 15 Bilder oder sowas drauf, ähm, die für jeweils Teilbereiche stehen, aber ich habe mir dieses Jahr wirklich, also beziehungsweise Ende 2019 habe ich mir echt mal so zwei, zweieinhalb Stunden Zeit genommen, habe mir Meditationsmusik angemacht und habe mir überlegt, okay, ähm, was müsste ich 2020 alles erreichen, dass ich sagen würde, wow, das war das Jahr, es ist alles unglaublich positiv besser kann es, es kann nicht besser werden für mich. Also das ist alles, was ich mir von diesem Jahr irgendwie in irgendeiner Form erwarte. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann mache ich doch da jetzt einfach ein Zielbuch draus. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Ziele das jetzt sind. Ich glaube, es sind 70 oder 80 Ziele, was total bescheuert ist, tatsächlich. Aber ähm, ich habe mir gedacht, weil, weil man es nicht, 70 oder 80 Ziele ist tatsächlich, es, es ist nicht realistisch. Also ich finde, Ziele müssen immer realistisch sein, aber ich finde tatsächlich, ähm, wenn man nur 70 oder 80 oder 90 Prozent davon schafft, ist es doch tausendmal
0: besser, als wie wenn man nur fünf Ziele hat. Und weißt du, was ich meine? Ja, du hast einfach total recht, weil das ist ja einfach, wenn man nicht groß denkt, dann kann man auch nur klein gewinnen. Und wenn absolut. du ähm, schon dir so viele Ziele aussuchst und äh, nur die Hälfte oder weiß ich nicht, 60 Prozent davon wahr werden, hast du sicherlich mehr, als wenn du dir nur fünf Ziele ausgesucht hast und absolut. manifestiert hast. Ja. Ich sage immer, The Sky is not the fucking limit. <lacht> ja, absolut stimmt. <lacht> Sehe ich genauso. <lacht> ja. Ja, super. Willst du zwei Ziele mit uns teilen, was dir ganz wichtig ist, oder sind die zu diskret? Ich habe ja bei LinkedIn, äh, schreibe ich meine äh, Menschen an, die die sich jetzt kürzlich mit mir vernetzt haben, und denen erkläre ich das. Das ist nett, das muss ich kurz erzählen, ja, und zwar schreibe ich, dass es natürlich immer der Durchschnitt von äh, den fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe, äh, mich ausmacht und dann sind es natürlich auch immer die Geschäftsführer von XY und mhm. äh, ich frage, was die größte Herausforderung bei den Menschen waren und was der Tipp an mich ist, eben äh, auf meinem Weg zum Erfolg und welche Ziele man hat. Und da hat mir ein Mensch zurückgeschrieben, dessen Name ich natürlich nicht sage, aber es ist nicht ein Unbekannter. Jedenfalls hat er gesagt, meine Ziele, also seine Ziele, gehen mich gar nichts an. Er kennt sie und das wäre ausreichend. Tschüss. Oh wow, okay. Der Mensch, konnte wirklich merken.
1: To- tolles Gespräch, vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich muss, äh, vielleicht dazu, bevor ich meine zwei von meinen Zielen vielleicht noch ähm, euch verrate. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, bei mir ist das auch so. Ich verrate meine Ziele meistens nicht im Vornherein. Nein. Das heißt nee, tatsächlich, ich sag dir auch warum. Ähm, es gibt manche Menschen, für die ist es sehr, sehr gut, die Ziele zu teilen, weil das für die so ein gewisser Ansporn ist. Mhm. Ähm, für mich ist es so, vielleicht ist es auch einfach irgendwie ein falsches Mindset, was ich da habe, oder eine falsche, ähm, äh, falscher Glaubenssatz. Ähm, dass wenn ich gewisse Ziele teile, die für andere Leute zu groß sind, wo sich die Leute denken, wie soll das bitte funktionieren, dann gibt es so viele Zweifler und dann, okay, jetzt wird es wieder spirituell, aber da kann man sich auch so ein bisschen weiter weiterentwickeln, ähm, beziehungsweise weiterbilden, ähm, ist das, Kollektiv so, das kollektive Bewusstsein so negativ, dass es meine Ziele und die, die Dynamik, die dahinter steht, tendenziell runterziehen würde. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, wem ich davon meine Ziele erzähle, aber eins kann ich tatsächlich erzählen, weil vielleicht habt ihr da ja irgendwas, also so die Leute, die da zuhören, können ja. wir auch gerne irgendwie schreiben. Ein Ziel von mir ist es, ähm, das zwei Ziele, zwei Ziele. Ähm, ein Ziel ist es von mir, 100 Obdachlosen dieses Jahr zu helfen, mit Essen, mit Trinken, mit Klamotten, so dass, nicht um nichts Großartiges, aber so ein bisschen einfach weiter zu helfen, 100 verschiedenen Obdachlosen. Also falls ihr da irgendwas wisst, wie man das machen kann, sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, ein zweites Ziel von mir, das geht in die gleiche Richtung, aber deswegen erzähle ich das auch gerne, ist äh, wirklich zehn Menschen dieses Jahr massiv weiterzuhelfen, ihr Leben zu verbessern, egal in welcher, in welchem Bereich, ähm, dass sie, aber dass sie schlussendlich von sich aus gerne irgendwie Kontakte herstellen oder so, aber dass die final von sich aus ähm, zehn Schritte weitergehen
0: im Leben. So. Ne? Wow. Genau. Also, also ich kann das erstmal gut verstehen, dass du deine Ziele nicht so offensiv teilst. Aber es gibt ja da verschiedene Menschen. Ich bin zum Beispiel so ein absoluter Gegenteilsortierer. Ich muss alles immer teilen, weil ich mir genau dann die Reflexion von dem Gegenüber hole. Und wenn der dann sagt, schaffst du nie, dann ist das extra was für mich. Da bin ich wirklich so gestrickt. Aber ich kann das auch gut verstehen. Über manche Deals, an denen ich sehr hänge, geschäftlich spreche ich auch erst, wenn ich sie wirklich in der Tasche habe. Das hat ein bisschen was für mich, mit der Energie des Karmas zu tun. Absolut, uh, ja. ja. Aber das mit den Obdachlosen, das finde ich wirklich eine sehr tolle Sache. Und möchtest du das ähm, grundsätzlich in einer längeren Zeit machen oder an einem, an einer äh, Occasion und Äh, Nee,
1: tatsächlich, also gerne irgendwie über eine längere Zeit. Klar, wenn es jetzt irgendwie ein Event oder sowas wäre, wo man einfach 20, 30 ähm, Leute einfach direkt schon hat oder Obdachlosen jetzt helfen könnte irgendwie, ähm, dann wäre das natürlich auch cool. Aber grundsätzlich wäre einfach so das Ziel 100. Also wie gesagt, das...
0: Bei sowas bin ich ja total kreativ und es (lacht) ist bei mir schon ein Frühling im Kopf zu werden. Da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber. Ja, gerne. Wenn, wenn du das ja eben mit jemandem teilen möchtest, das voraus. Sehr
1: gerne, sehr, sehr gerne. Ja, grundsätzlich, ich hatte mir auch ähm, überlegt, also wenn, wenn die Zuhörer oder Zuschauer möchten, natürlich auch gerne irgendwie per Instagram ähm, mir einfach folgen. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Ziele dieses Jahr. Und ich hatte mir überlegt, für jedes Ziel, was ich erreiche, was natürlich jetzt einfach nur ein paar Wochen auch dauern wird, bis die ersten so kommen, weil man braucht ja immer Vorarbeit, ähm, werde ich das dann auch immer teilen. Also ich möchte dann wirklich immer meinen Fortschritt auch tatsächlich öffentlich teilen. Wow,
0: super. Also auf jeden Fall, Rona, werden wir unter dem Podcast und dem YouTube hier einfach nochmal alles verlinken, was zu deinen Kanälen führt. Und äh, so, dass die Menschen mit dir... Gemeinsam haben, äh, die Gelegenheit haben, Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu treten. Und natürlich kein ja Ziele zieler Ausgang. Ich bin selber auch schon ganz gespannt, was dann äh, als Video zum Vorschein kommt. <lacht> ja, absolut. Ich bin auch gespannt. <lacht> Vor allem in der Reihenfolge. Ja, sehr schön. Also, das war der heutige Podcast, Monam. Ich hatte es sehr gefreut, dich hier zu haben und äh, mit dir diese Aufnahme zu machen. Ich freue mich auch, wenn wir uns hoffentlich bald schon mal persönlich noch mal sehen. Wir haben das ja schon das eine oder andere Mal geschafft bei den Events. Du hast mich auch einmal auf der Messe in München besucht. Vielleicht ja. kann das wieder gelingen. Ähm, ja, also ble- bleiben wir ja sowieso auch in Kontakt. Und bis dahin sage ich einen großen Dank. Und im Namen von ganzen ja, Einen schönen Tag und echt viel Power beim Erfüllen deiner Ziele. Vielen, vielen Dank.
1: Das wünsche ich dir natürlich auch und äh, allen Zuhörern oder Zuschauern, die wir sonst noch haben. Gut.
0: Au <lacht> Bis dann. Ja, das war der Podcast Seid Up Your Life und äh, für ein stylisches Podcastleben könnt ihr mir hier auch nochmal ein paar Anregungen geben, wen ihr denn gerne mal im Podcast sehen möchtet. Mona ist nur eine der Celebrities, die wir hier haben oder hatten und ich bin ganz gespannt auf eure Vorlieben. Bis dahin, eure Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.